0: Si vous nous rejoignez, vous êtes dans la Méridienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans cette première partie d'émission, on revient sur l'actualité de ce début de semaine. Se pliant une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, la France a annoncé hier renoncer à autoriser par dérogation les néonicotinoïdes pour protéger les semences de betteraves sucrières qui doivent être plantées en mars. Plusieurs substances sont interdites dans l'UE. Depuis 2018, mais une dizaine de pays ont pris des dérogations pour préserver les rendements sucriers, ces insecticides permettant de lutter contre un puceron vecteur de la jaunisse de la betterave. Or, les néonicotinoïdes qui s'attaquent au système nerveux des insectes sont mis en cause dans le déclin massif des colonies d'abeilles. Au Burkina Faso, 62 femmes et 4 bébés ont été libérés vendredi par les forces armées, plus d'une semaine après leur enlèvement par des djihadistes présumés. Elles avaient été enlevées euh, jeudi et v- le jeudi et le vendredi de la semaine d'avant dans les alentours d'Arbinda, dans la région du Sahel, alors qu'elles étaient sorties de leur village pour aller chercher de quoi se nourrir. Selon des sources sécuritaires, elles ont été enlevées, euh, retrouvées dans la zone de Tougouri, dans la région voisine, avant d'être héliportées vers la capitale une partie du pays, notamment la région du Sahel, où se trouve Arbinda, est depuis plusieurs mois sous blocus des groupes djihadistes et les localités sont difficilement ravitaillées en vivres, ce qui pousse les habitants à sortir de leur village pour trouver de la nourriture. Jeudi, le Burkina Faso a été endeuillé par une série d'attaques dans plusieurs régions du nord et du nord-ouest du pays. Une trentaine de personnes et dont une quinzaine de volontaires de la défense de la patrie sont mortes. Le Burkina Faso en particulier dans sa moitié nord est confronté depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et au groupe État islamique. Ces attaques ont fait des milliers de morts et au moins 2 millions de déplacés. Aux États-Unis, quatre membres de la milice d'extrême droite Housekeepers ont été rec- reconnus coupables hier de sédition pour leur rôle dans l'assaut du Capitole à l'issue d'un second procès. Depuis l'attaque du 6 janvier 2021, plus de 950 partisans de l'ex-président Donald Trump ont été arrêtés et inculpés pour avoir semé le chaos dans le siège de la démocratie américaine. Parmi eux, seuls 14 militants du groupuscule d'extrême droite ont été accusés de sédition. C'est un chef d'accusation passible de 20 ans de prison qui implique d'avoir planifié l'usage de la force pour s'opposer au gouvernement. (laughs) Yeah. <laughs> Quant à Richard Barnett, partisan de la mouvance complotiste Quanon, il a été reconnu coupable d'entrave à une procédure officielle, vol et intrusion dans un bâtiment officiel avec une arme dangereuse. Pour rappel, le 6 janvier 2021, il avait été photographié par l'AFP dans le bureau de la chef de la chambre des représentants Nancy Pelosi, les pieds sur un meuble. Le cliché avait fait le tour du monde et permis à la police de l'installer interpellé rapidement. Selon le dossier d'accusation, il avait laissé un message insultant à la démocratie et volé une enveloppe. Sa peine sera prononcée en mai. En attendant, il reste assigné à résidence avec un bracelet électronique. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une pause en musique avant de nous retrouver dans la deuxième partie de La Méridienne. On revient sur les dernières initiatives et les bonnes nouvelles. Mais avant cela, on écoute le titre To Have It All de Dim Spencer. A tout de suite Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Dim Spencer et son titre To Have It All. Dans cette deuxième partie d'émission, on revient sur les actualités positives des derniers jours. Fin 2022, l'américain Warren Marion, 82 ans, travaillait encore comme employé d'un supermarché Walmart aux états unis Sa trop maigre pension de retraite ne lui aurait pas permis de continuer à rembourser l'emprunt de sa maison. Mais tout a changé pour lui en quelques jours grâce à sa rencontre avec un client très populaire sur le réseau social TikTok, comme le rapporte la BBC. Tout a commencé le 16 décembre 2022. Ce jour-là, Rory McCarthy, un entrepreneur possédant un compte TikTok très suivi, fait ses courses dans le supermarché Walmart où travaille Warren. Rory, est intrigué de voir ce vieux monsieur à la caisse, l'interroge sur sa situation tout en le filmant. L'octogénaire que tout le monde surnomme Butch lui raconte son histoire, expliquant avoir un crédit immobilier à payer, ce que sa pension de retraite ne lui permet pas touché par l'histoire de ce vétéran qui a servi 10 ans dans la Navy le tiktoker publie la vidéo dans la foulée et décide de lancer une cagnotte en ligne sur la plateforme GoFundMe, le but récolter suffisamment d'argent pour que Butch puisse enfin partir à la retraite. Il raconte qu'il a eu cette idée après avoir vu une initiative similaire pour une femme de 82 ans elle aussi travaillant également chez Walmart et qui avait réussi à récolter plus de 100 000 dollars. La 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 vidéo sur le compte TikTok de Rory McCarthy est rapidement devenue virale. Un début de notoriété qui a contribué au succès de la cagnotte. En quelques jours, 108 000 dollars ont été atteints. La cagnotte atteint aujourd'hui 166 000 dollars et l'argent continue d'être versé à Butch qui a pu prendre sa retraite en ce début d'année. » En France, les députés ont voté à l'unanimité la semaine dernière une loi créant une aide financière d'urgence pour les victimes de violences conjugales portée par la sénatrice UDI Valérie Létard. Elle avait déjà été adoptée en première lecture au Sénat le 20 octobre dernier, à l'unanimité également. Le texte doit maintenant retourner dans les semaines à venir au Sénat pour une seconde lecture. Dans sa version initiale, le texte prévoyait une aide sous forme de prêt à taux zéro. Il sera accordé par les CAF afin d'aider financièrement les victimes et faciliter le départ du foyer. Débloqué sous 48 heures, il bénéficiera à toute victime de violences conjugales ayant déposé une plainte, effectué une demande d'ordonnance de protection ou adressé un signalement au procureur de la République ». Au palais Bourbon, les députés et le gouvernement ont amendé le texte pour y ajouter une aide sous forme de don. Le barème de l'aide sera précisé par décret. Ces deux dispositifs seront déterminés selon la situation financière de la victime. Le nombre de cas de choléra a diminué sensiblement au Liban depuis le début de l'année, ont annoncé la semaine dernière des agences humanitaires de l'ONU, relevant qu'aucun nouveau décès n'a été enregistré depuis le 9 décembre 2022. La récente épidémie de choléra au Liban a débuté dans un camp de réfugiés près de la région du Akkar et elle est sans doute liée à l'épidémie de choléra en Syrie voisine. Au 17 janvier, un total de 6158 cas suspects et confirmés de choléra ont été signalés ainsi que 23 décès associés, soit un taux de létalité de 0,37%. Mais aucun nouveau décès n'a été enregistré depuis le 9 décembre. Sur le terrain, les partenaires du secteur de la santé Continue de soutenir la mise en œuvre de la campagne nationale de vaccination. L'objectif est de garantir l'accès au vaccins oral contre le choléra et à toutes les populations vivant dans les zones à haut risque du pays. Cela inclut la mobilisation de plus de 250 équipes de vaccination pour la fourniture de vaccins en porte-à-porte. Et au 10 janvier, plus de 870 000 doses de vaccins ont pu être fournies. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je vous propose de faire une nouvelle pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. On fait le point sur l'actualité science et tech, mais avant cela, on écoute le titre Fools de Bibio. A tout de suite! Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous dans la méridienne. À l'instant, vous venez d'écouter Bibio et son titre Fools. On passe dès maintenant à l'actu Science et Tech. Les férus d'astronomie et les amoureux de ciel étoilé ont rendez-vous en ce moment avec un objet céleste très rare, la comète Z visible à l'œil nu pour la première fois depuis 50 000 ans. Elle est visible depuis samedi, elle sera observable jusqu'au mois de... Au début du mois de février. La comète brille de plus en plus et on peut désormais l'admirer à l'œil nu dans le ciel nocturne au-dessus de l'horizon nord. Autre bonne nouvelle, elle est circumpolaire donc visible toute la nuit et elle se rapproche à grande vitesse de nous. Il y a donc une multitude de bonnes occasions observation pendant plusieurs semaines. Rappelons qu'il y a quelques jours, le 12 janvier, cette comète était au Périélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil. Réchauffée dans la région centrale du système solaire qu'elle n'avait pas visitée depuis 50 000 ans, elle se transforme de l'intérieur et en surface avec parfois de brusques éruptions qui n'ont pas échappé aux astronomes. La comète arbore une magnifique auréole ou coma verte. Dès à présent, la comète était à rechercher dans le ciel dès le crépuscule au-dessus de l'horizon nord. Elle prend de la hauteur au cours de la nuit et ne s'efface du ciel qu'avec l'arrivée du soleil. Elle se déplace au sein de la constellation du dragon avant de migrer dans la petite ours et sa célèbre étoile polaire. Dans une semaine, le 30 janvier, la comète verte entrera dans la constellation de la girafe. Deux jours avant son passage au plus proche de la Terre, le 2 février, à seulement 42 millions de kilomètres de nos yeux. À cette période, nous pourrons sans doute toujours la distinguer à l'œil nu, mais si vous possédez une paire de jumelles, vous profiterez encore plus du beau spectacle. Et en sortant la regarder tous les soirs, vous aurez le plaisir de contempler son évolution. Des archéologues norvégiens pensent avoir trouvé la plus vieille pierre unique au monde, gravée il y a a près de deux millénaires, soit plusieurs siècles avant celle déjà connue. Ce bloc de grès marron d'une trentaine de centimètres de côté a été découvert dans un un ancien cimetière au nord-ouest d'Oslo. La datation d'os et de bois carbonisés retrouvés dans une tombe aux côtés de cette pierre laisse supposer qu'elle a été gravée entre l'an 1 et l'an 250 de notre ère, comme l'a indiqué le musée d'histoire culturelle d'Oslo. Dressées généralement sur des tombes, notamment à l'âge des vikings, les pierres runiques sont des pierres gravées d'inscriptions composées de lettres runiques, le plus vieil alphabet connu en Scandinavie. Employée par plusieurs peuples dits pré-germaniques, les runes ont une origine encore largement mystérieuse. La pierre va maintenant être exposée au musée d'histoire culturelle d'Oslo du 21 janvier au 26 février assistant de chantier n'est peut-être pas le rôle qui convient le mieux à un robot ultra sophistiqué mais il permet à Boston Dynamics de démontrer les dernières avancées d'un de ses modèles l'entreprise plus connue pour son robot chien Spot vient de publier une nouvelle vidéo de son robot humanoïde Atlas il intègre désormais des pinces capables d'attraper et de lancer des objets le robot pouvait déjà courir et sauter sur des terrains complexes ses ses pinces lui donnent de nouvelles perspectives et lui offre davantage d'agilité pour réaliser des actions de précision la pince en forme de griffe est composée d'un doigt fixe et d'un doigt mobile celle-ci a, et, euh, a aussi été conçue princi- principalement pour lever des charges lourdes Boston Dynamics a présenté son tout dernier prototype dans une mise en scène de chantier. Les vidéos publiées la semaine dernière le montrent en train de soulever du bois de construction ou un sac à outils avant de construire un pont grâce à la la planche et de sauter sur des des échafaudages. En prime, Atlas finit en beauté avec la réalisation d'un flip inversé à 540 degrés. Rappelons tout de même qu'Atlas est avant tout un robot dédié à la recherche, mais jusqu'ici, dans le petit monde de la robotique humanoïde, peu de concurrents ont montré des capacités similaires. Nouvelle réduction d'effectifs dans l'univers des géants du net. Spotify, numéro 1 mondial des plateformes de streaming musical, a annoncé hier la suppression de 600 postes, soit 6% de ses effectifs. Il s'agit du plus gros plan de licenciement de la firme suédoise. Dans un message publié en ligne, le dirigeant de l'entreprise a reconnu un changement de culture après des années où la priorité a été donnée à la croissance plutôt qu'au profit. Le plan social devrait coûter 35 à 45 millions de compensation. Si Spotify a été ponctuellement rentable, la plateforme accuse régulièrement des pertes, malgré une croissance fulgurante du nombre de ses abonnés. Et une avance aussi sur ses concurrents comme Apple Music ou Amazon Music. D'autres grands groupes du secteur de la tech ont annoncé des réductions d'effectifs ces derniers mois, à l'instar d'Amazon ou du géant informatique Microsoft. De son côté, la maison mère de Google Alphabet a annoncé vendredi la suppression d'environ 12 000 emplois, soit plus de 6% de ses effectifs mondiaux. Grâce à la résilience de son activité de recherche, Google a été l'une des entreprises technologiques qui a le plus longtemps évité les réductions d'effectifs majeurs. Mais la société est confrontée à un ralentissement de la publicité numérique. En octobre déjà, la société a publié des résultats et un chiffre d'affaires inférieur aux attentes des analystes. Le bénéfice a baissé de 27% à 13,9 milliards de dollars par rapport à l'année précédente. Diablo, World of Warcraft ou encore Overwatch, la quasi-totalité des licences produites par le studio américain Blizzard, filiale d'Activision Blizzard, est devenue inaccessible en Chine dans la nuit. Son accord d'édition avec le chinois NetEase qui distribuait ses jeux dans le pays depuis 2008 a pris fin. Blizzard se voit ainsi privé d'accès au plus gros marché mondial du jeu vidéo, où les entreprises étrangères doivent obligatoirement passer un accord avec un éditeur chinois pour commercialiser leur production. Cette suspension, officialisée par NetEase dans une lettre d'adieu publiée le 23 janvier, n'est pas vraiment une surprise. Selon des témoignages recueillis par les agences de presse Bloomberg et Reuters, la brouille porte non seulement sur le montant des accords mais aussi sur la propriété intellectuelle des titres point que NetEase dément. Le retrait des jeux vidéo iconiques de Blizzard de Chine suscite aussi un important mécontentement en ligne. Blizzard a donc annoncé au mois de décembre que les utilisateurs pourraient effectuer des sauvegardes le temps qu'un nouveau contrat soit noué avec une autre entreprise. Et au moment de leur accord en 2008, NetEase était dépendante des franchises de Blizzard qui représentaient plus de 98% de son chiffre d'affaires. Mais au fil des ans, l'entreprise est devenue le deuxième plus gros éditeur de Chine derrière Tencent. Elle revendiquait 13,7 milliards de dollars en chiffre d'affaires en 2021, soit plus qu'Activision Blizzard, pourtant leader aux états unis L'exploitation des licences de Blizzard ne recouvrait finalement que 9 de son chiffre d'affaires en 2021. NetEase et Blizzard continueront tout de même à travailler ensemble pour un seul jeu, Diablo Immortal, sorti en 2022 co développé par les deux entités. Malgré tout, les relations tendues entre NetEase et Activision Blizzard pourraient laisser présager d'autres suspensions dans le futur. Par exemple, le contrat d'édition de Minecraft de Microsoft, noué lui aussi avec NetEase, se termine en août prochain. et Certains experts du secteur redoutent que le même scénario se reproduise, d'autant plus qu'il y a un an, Microsoft s'est lancé dans le rachat d'Activision Blizzard. Et c'est ainsi que s'achève cette émission de La Méridienne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivie. On se retrouve demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne Radio Phoenix. À demain